0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en un encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM Hoy en nuestro ciclo Tierra que vamos a, a comenzar con un adagio latino el adagio que dice Ubi bene y mi patria donde estoy bien Allí está mi patria, que es algo que puede decir perfectamente nuestro invitado de hoy. La disyuntiva entre dónde vivimos y dónde somos capaces de desarrollar nuestras actividades profesionales y nuestras actividades vitales. Una disyuntiva que nuestro invitado de hoy ha resuelto excelentemente porque siendo que vive en Zamora, en su Zamora natal, es lo que se puede reputar como un ciudadano del mundo. En nuestro tiempo dedicado al ciclo de la tierra, queremos reflexionar sobre nuestro camino, sobre nuestra identidad y sobre nuestras contradicciones. Paco Somoza, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Paco Somoza es zamorano, es arquitecto, es dibujante, es escritor, es sobre todo una buena persona y paco nos puede ayudar ahora a desentrañar esta dinámica en la que a veces nos encontramos de nuestra tierra el mundo en su complejidad paco es un arquitecto y por lo tanto está acostumbrado a mirar hacia arriba construyendo desde abajo y mirando hacia hacia el cielo mirando hacia lo alto del edificio siempre primer carácter verdad
0: en primer carácter porque porque el planteamiento de, de en principio construir soñar desde la nada ¿no? eh, es apasionante ¿no? mm. Pablo Neruda siempre en, el, en, en, la, en, la, en un poema que hace a su casa la Sebastiana ¿no? dice primero puse la bandera ¿no? primero puse el sueño en definitiva ¿no? y a partir de ahí todo se configura entonces esa, eh, esa inevitable obligación ¿no? de, de soñar para poder proyectar eh, marca, marca mucho marca una trayectoria marca una manera de ser de pensar, de enfrentarte a las cosas, es muy determinante. ¿no? Paco nace en los
1: años 50, en Puebla de, de Sanabria, pero luego toda su vida se desenvuelve entre otras ciudades como Salamanca, Madrid, la propia Zamora Natal, y usted siempre ha vuelto a Zamora, usted es zamorano por los cuatro costados, y eso no le ha impedido ser un ciudadano global, por decirlo así, ¿no?
0: Bueno, el mundo también nos ha ayudado en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿no? El mundo se ha hecho muy pequeño. Hay que tener en cuenta que llevamos todos en el bolsillo un ordenador más potente que el que llevó al hombre a la luna, con lo cual esa capacidad que... que que se deriva, digamos, de la nueva tecnología ¿no? y de la posibilidad de trasladarte rápido de conectarte de forma automática e inmediata con cualquier país del mundo ¿no? De, de hablar con los amigos que antes tenías que hacer un gran recorrido para ir a verlos ¿no? de mantener un poco esas estructuras y ese enraizamiento con, con, con lo que es verdaderamente amado por nosotros, que es el territorio y, y son las personas que en él viven ¿no? en un sitio o en otro ¿no? en una ciudad o en otra pues eso, eso es una suerte que nos que nos ha tocado en, en esta parte de, de, de la época. ¿no?
1: Vamos a hablar un poco de aquella Zamora de los años 50. Usted vivía en Puebla, eh, su abuelo era el farmacéutico. Ese año se inauguró el trazado ferroviario entre Orense y Puebla de, de Sanabria, que fue en su momento la obra ferroviaria más compleja de Europa. Poco después vino la tragedia de Riba del Lago. ¿Qué Zamora era aquella, Paco?
0: Pusieron ahora una Zamora mmm, marginal, como en cierto modo sigue siendo. Bueno, antes de decir eso, hay que decir que Sanabria es el paraíso terrenal. O sea, lo andan buscando por aquí, por allí. pero Sanabria es el paraíso absolutamente, ¿no? lagos, montañas. Eh, las calles empinadas por las que corríamos los niños. que eran toboganes eh, naturales, ¿no? eh, que nos permitían divertirnos permanentemente. Salir de casa ya era una diversión. La relación entre los niños y los vecinos, ¿no? El Puebla era un lugar en el que la casa lo era todo no todo todo toda la puebla era, era y sigue siendo en cierto modo no era la casa de los que allí vivíamos entrábamos y salíamos de las casas de unos y de otros con una normalidad absolutamente impropia de una ciudad urbana en clave convencional en la que puede ser que vivas en un edificio y no conozcas al vecino que vive en tu misma planta ¿no? eh, con lo cual eso ya era un punto de partida excepcional ¿no? eh, tenía la, la virtud digamos de esa de ese paraíso natural no. Eh, y también humano y la desgracia de, de, de ser un, mar, un una zona marginal eh, en cierto modo abandonada y con muy pocos recursos para otro tipo de, de, de aconteceres ¿no? y para otro tipo de procesos que permitieran progresar. ¿no? El tren, no cabe duda que constituyó. Eh, un nexo que nos, que nos unía a otra parte del mundo que de otra manera yo recuerdo los viajes eternos no eh, cuando íbamos a salamanca que nos llevaban en coche tardábamos tres horas y media no había que parar a comer en, el, en la gente cuando iba de madrid a galicia pues igual no era era inevitablemente había que parar a comer y a dormir porque porque eran viajes eternos no había que en los coches en fin la, los medios de aquella época eran muy malos y sanabria eh, mucho peor todavía no sanabria y esa parte del noroeste de zamora y zamora prácticamente entera ¿no? eh, a veces la tecnología que nos venía siempre era una tecnología una, una como el tren no era una tecnología que apoyaba y otra como como las presas de, de arriba del lago eran unas tecnologías que en definitiva venían a extraer parte de nuestra riqueza no parte de la potencia que la propia naturaleza eh, podía podía aportar ¿no? al, al, al progreso pero no dejaban nada dejaban nada más unas presas se llevaban la energía esto sigue pasando no sigue pasando que la gente que vivimos en la tierra que más, que más energía procura no al resto de, de españa y, y aparte de europa pues pagamos la luz al mismo precio, si no es más cara, ¿no? Si no es más cara, eh, porque hay más noche, ¿no? Uh -huh. Y en definitiva, ese tipo de, de injusticias inherentes al, 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 a esa forma de progreso tienen la metáfora más desgraciada en la catástrofe de lago Hacen una presa mal, ¿no? Se viene abajo y se lleva a una parte importantísima de la población de, de, de lago por delante, ¿no? mueren más de 100 personas y, 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 y más que las muertes de las personas que fue inevitable vamos indiscutiblemente lo más importante es que muere una forma de vida ¿no? es que se cepillan con eso una auténtica forma de vida y de relación con el territorio y con el lago y con, y con la agricultura propia con la ganadería y eso es un, eso es imperdonable no es imperdonable y todavía está la deuda latente, ¿no? Y han pasado casi, no, no casi, han pasado 60 años, más de 60 años ya.
1: Eso le iba a decir, porque para rematar la metáfora, ahí sigue la presa rota, sin arreglar, y la memoria sin resolver, como que aquella traición que el destino le, le hizo a Zamora, hubo otras tragedias en esa época, tragedias terribles, horribles en León, etcétera también en la mina, como que todavía no hemos sido restituido, restituidos los Castelloneses. leoneses de cosas que en esa época fueron producto pues quizá del abandono quizá de la marginalidad
0: bueno ahora parece que está en vías eh, y, y yo puedo hablar un poco en primera persona porque hemos hecho un proyecto de recuperación de una de las de las edificaciones al ayuntamiento en concreto para hacer un museo de la memoria no llevan años reivindicándolo se lleva años por parte de las instituciones prometiéndolo yo recuerdo que en el 50 aniversario de la catástrofe se prometió a un muy platillo que se iba a hacer un centro en el cual se albergaran fotografías recuerdos eh, todo aquello que, que que en positivo no 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 se trata a mi juicio no y esto ya está un pensamiento personal de hacer un mausoleo se trata de hacer un lugar en el que se recuperen aquellas tradiciones la música popular que en cierto modo desapareció pero que se mantuvo no porque eh, las canciones se transmitían de unos a otros la, la, la forma de relacionarse con el territorio con la agricultura la ganadería ¿no? los paseos por el territorio yo he paseado por gente por la, por la por la presa rota y por todas esas zonas de las montañas altas sobre sobre el del lago y los supervivientes de la catástrofe tienen todavía muchos de ellos un importante bagaje de conocimientos que no se puede perder o sea perderlo sería un despilfarro tan malo no como, como, como otros efectos de la catástrofe ¿no?
1: y ahí el paco somoza germinativo propositivo tratando siempre de extraer de la realidad cotidiana algo algo perdurable su padre se planteó que usted no se quedaba en zamora que usted tenía que salir a salamanca de interno y luego estudiar a madrid esa salamanca ese madrid en qué medida a un chico de zamora el viajar le ha influido para luego ser como es usted
0: en todo. Yo yo a mis padres no le puedo agradecer más y de manera más intensa ese sacrificio enorme, ¿no? De, de que cuando teníamos ocho años, tanto mis hermanos como yo, ¿no? Eh, nos llevaron a estudiar a Salamanca. Nos llevaron a estudiar a Salamanca porque mis padres querían que fuéramos personas formadas. O sea, eh, porque entendían, como entiendo yo ahora, que la cultura es una forma de aproximación a la felicidad, ¿no? Y que si eres más culto, eres más conocedor de más cosas consecuentemente eres más feliz ¿no? y, y es lo que quiere un padre para sus hijos, la felicidad ¿no? Eh, ese esfuerzo comporta un tremendo sacrificio no no esa determinación comporta un tremendo sacrificio por su parte porque yo he pasado por esa edad ¿no? en la que mis hijos tenían ocho y nueve años y bueno y se me rompía el corazón solo de pensarlo lo que se podían ir internos a esa edad que eran absolutamente indefensos pero por otra parte cuando tú llegas a un ambiente como como era el colegio en el que estábamos internos no eh, que era un estupendo colegio y que eh, y estábamos bien ¿no? desde el punto de vista de, 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 del confort ¿no? eh, pero te encuentras con un grupo social que no te conoce y que te tienes que hacer con ellos y te tienes que hacer amigos mm, a la fuerza porque no hay otra manera de convivir ¿no? entonces empiezas a valorar la importancia de la amistad, la importancia de la protección también, ¿no? de, de cómo éramos amigos o cómo yo procuraba hacerme amigos de los más altos porque parecía que me podían defender mejor, ¿no? o de aquellos que jugaban mejor a algún deporte porque, porque te podían enseñar y eso constituía un grado de prestigio en definitiva te ayudaba eso te ayudaba nos ayudó a todos a ser seres sociales con, con todo lo que eso comporta para bien y para mal ¿no? uh -huh. la competencia la lealtad la amistad el afecto no el afecto que por descontado yo en muchísimos de los casos eh, conservo todavía transcurridos más de 50 años ¿no? y habiendo vivido aquel madrid eh,
1: que según trapillo se diferencia muy poco de la palabra matriz madrid matriz eh, ¿Cómo no se queda un ciudadano zamorano en Madrid a vivir y vuelve a Zamora?
0: Pues eso no lo sabré explicar del todo bien, pero vamos a intentarlo. La Madrid es una ciudad asombrosa, asombrosa, y yo me siento en cierto modo también madrileño, ¿no? ¿Por qué? Porque Madrid es una ciudad que se te abre de par en par, nadie es extranjero allí, ¿no? Y, y encima tiene tiene un, un nutriente descomunal, ¿no? De gente que accede a, a esa ciudad, de museos maravillosos, de universidades, de relaciones. En fin, eh, Madrid en ese sentido tiene una capacidad de aportación muy 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 grande, ¿no? Eh, ¿Por qué no me quedo? Pues no me quedo porque tuve tentaciones, ¿no? Tuve tentaciones. Las tentaciones son las que te despistan en general de tu camino, ¿no? Cuando tú vas por un camino y dices, yo me voy a quedar en Madrid, y tuve algún consejo. ¿no? Yo cuando terminé la, la, la carrera me acuerdo que Javier Flechilla, un arquitecto amigo, y que fue director de la Escuela de Arquitectura tiempo después, un día en el rastro me dijo, no se te ocurrirá quedarte en Madrid, ¿no? Y yo me, me, me quedé un poco sorprendido por, por la pregunta consejo y le digo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, porque te va a pasar lo mismo que a nosotros o sea enseguida vas a ser eh, profesor de la escuela eh, eh, vas a ser un profesor probablemente eh, bueno de, de una cierta de, de un cierto interés y eso te va a despistar de lo fundamental si tú quieres ser arquitecto tienes que hacer arquitectura ¿no? empecé trabajando en madrid con, con, con javier Bellés sobre todo ¿no? que es un amigo para siempre ¿no? y Tuve la suerte, ¿no? de. me habían propuesto para la beca Roma, en, en el premio Roma, que es, un, que es una beca preciosa, porque vives en, en la Academia Española de Bellas Artes cuando acabé la carrera, y a continuación me llamó Javier para hacer el castillo de Puebla, pero que él no sabía que era el castillo de Puebla claro el castillo de puebla no, un castillo para mí que formaba parte importantísima de mi infancia yo no podía renunciar a esa posibilidad ¿no? y menos con javier Bellés, que era un arquitecto y sigue siendo un arquitecto eh, destacadísimo y un tipo del que yo podía aprender mucho y así fue no entonces por esas circunstancias y por el castillo me viene me viene me acerqué a zamora ¿no? y ya en zamora empecé a recibir encargos ¿no? los teatros eh, eh, y siempre decía, bueno, esta es la última hora que hago. ¿no? Y, me voy, y me vuelvo a Madrid. De hecho, en mi casa en Madrid, el armario era, era un armario que tenía la ropa que se iba pasando de moda. Porque era yo, me como cuando estaba por aquí, pues me iba comprando pues, una camisa, otro día unos calcetines, iba haciendo otra maleta. ¿no? Y cuando volví a Madrid, un año y medio, dos años después, ya las cosas ya se habían pasado un poquito de moda, o tres años después, no me acuerdo. Y dije, yo creo que ya estoy viviendo en Zamora. ¿no? Después conocí a Ana, no que Ana... ...ha sido pues, la mujer más importante de mi vida... la madre de mis hijos ¿no?... ...mis hijos... Eh, ...Celia y Paquito es una cosa... ...que te fija a un lugar... ...de una manera absolutamente... Eh, ...incontestable, o sea... No ...ahí no hay vueltas que darle ¿no? ...la formación de ellos ¿no?... ...la relación con, con, con el lugar... Eh, también Madrid como gran ciudad tiene los inconvenientes cuando eres muy pequeño de la hora y media hasta el colegio en un coche dormiditos, ¿no? que yo veía a los niños cuando iban por la mañana algunos, yo decía Joder, mis hijos, si les pudiéramos evitar este, este trasiego ¿no? y este eh, lío ¿no? pues sería muy bueno para ellos, en fin, todo ese conjunto de, de cuestiones y siempre la arquitectura también, ¿no? siempre la arquitectura porque la arquitectura, eh, yo he tenido la, la suerte ¿no? enorme de que siempre he tenido un encargo del cual yo me enamoraba rápidamente ¿no? con lo cual eh, después de después del castillo de puebla el teatro principal de zamora que eran proyectos maravillosos ¿no? después el teatro de navente después dirigimos el teatro de toro después nos encargaron a la estación de autobuses o sea todo iba viniendo como si algo eh, hubiera decidido por mí que yo me quedara en zamora pero claro nunca perdí la relación con madrid ni con otros lugares no seguía haciendo también trabajos fuera pero claro mi estudio está en Zamora, mi familia está en Zamora. ¿Dónde vives? Donde van mis hijos al colegio, esa es el esa es la respuesta, ¿no?
1: Bene y mi patria.
0: Exactamente. Porque
1: en realidad, claro, lo cuenta Paco que da gusto escucharle de modo que parece fácil, pero nunca es fácil volver y menos en lugares como nuestra tierra donde las dificultades incrementan pues por factores de de tamaño y factores relacionales pero déjenme que ponga una nota al pie en esto que nos está contando paco somoza eh, para que apreciemos la cantidad de veces que paco hablando con él y en encuentros como este, repite la palabra amigo que es una palabra que está permanentemente en su boca paco conoce a miles de personas que es, que es capaz de enunciarlas por su por su nombre eh, qué factor ha supuesto
0: la gente en su vida bueno, es absolutamente fundamental o sea yo eh, eh, si tuviéramos que ordenar mmm, las prioridades ya lo he dicho lo primero es la familia mi, mi, mis, mi mujer y mis hijos y a continuación mis amigos son absolutamente esenciales o sea yo no puedo vivir sin, sin, sin mis amigos ¿no? y tengo la necesidad de llamarlos de vez en cuando para ver cómo están y, y, y lo practico lo practico de vez en cuando eh, porque mantener esa relación te proporciona mucha felicidad no saber cómo están saber que les va bien ¿no? o sea saber que que sus hijos van creciendo con normalidad todas estas cuestiones que se relacionan con, con el auténtico interés porque las cosas vayan bien en, en la gente amiga y después claro los amigos encima es un capital que es infinito, ¿no?, porque los amigos mmm, te proporcionan otros amigos y a su vez otros amigos, y, y yo siempre he negado, pero con toda rotundidad, eso de que los amigos de verdad se cuentan con una sola mano. En mi caso, desde luego, yo necesitaría muchas manos para contar lo que yo creo que son amigos de verdad, que son la gente que, aunque no suceda, sabes que si levantas el teléfono y le dices te necesito, van a estar ahí, ¿no?,
1: y partiendo de la anécdota de su propia evidencia personal y yendo a la categoría, a la, a la categoría de lo que nos está pasando, Zamora se despuebla, Soria se despuebla, León se despuebla, mm, parece que el proceso, el proceso se está incrementando también, hay quien dice que de un modo imparable, ¿qué soluciones tiene en, a su mano en ese maravilloso blog que siempre le acompaña con sus acuarelas? para esta dificultad
0: eh, demográfica que tenemos en castilla y león paco hombre hay una corrección primera que, que es indispensable o sea la corrección primera es que cuando eh, tratar de cumplir los objetivos previstos cuando se descentraliza el estado ¿no? y se hace el, el, el nuevo estado de las autonomías en definitiva la intención el objetivo era trasladar ¿no? eh, eh, los problemas a los lugares en los que los problemas se producían ¿no? y allí y así de ese modo poder resolverlos pero después eso es una cosa que tiene que tener ramificaciones con mismos criterios es decir tú no puedes concentrar en, en, en valladolid o en o en donde sea no en la en, generar otras capitalidades olvidándose claro que hay que, hay que generarlas pero no se puede uno olvidar de las periferias porque claro si te olvidas de las periferias al final incurras en el mismo error que tratábamos de corregir no ¿Cómo se consigue pues se, hay, ahora hay un instrumento esencial ...pero que es, 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 es importante saberlo tocar, ¿no?... ...porque es que si no, no suena, ¿no?... ...el instrumento esencial es la digitalización, ¿no?... Es, eh, ...es la recuperación de otras posibilidades de forma de vida... ...pero claro, después hay cuestiones o ingredientes añadidos... ...que tienen que, que son esenciales, o sea, no puede, no puede... ...es injusto que una persona que vive en la alta Sanabria... ...o en la, o en la baja Sanabria, en Sanabria, en la Sanabria convencional pague los mismos impuestos cuando tiene la décima parte de los servicios no puede ser eso hay que corregirlo no hay que corregirlo porque es muy fácil lo fácil es decir todos somos iguales pero no es verdad que seamos todos iguales o sea un sanabrés ¿no? o un zamorano si quiere que su hijo estudie arquitectura eh, primero tiene que analizar a ver si puede cosa muy poco probable no pero si puede esa base de un, de un esfuerzo tremendo no tremendo eh, eh, que no tiene corrección ninguna pues dicen no las becas bueno pues si el chico este en lugar de ser un superclase es un tipo normal ¿no? que no puede hacer una beca de superclase porque no tiene las cualidades o las capacidades que, que se exigen esa persona tendrá que tener alguna ayuda porque un chico de la alta sanabria o de sanabria como digo de zamora si se quiere ir a estudiar a madrid tiene que pagar a su padre un colegio mayor o un piso las matrículas le cuestan igual los desplazamientos le cuestan más eh, pero bueno la, tiene que comer tiene que subsistir y encima tiene que tener la oportunidad eh, a los 20 años de poder también alternar y tener amigos y poder convivir en la vida universitaria con la normalidad que conviven los demás ¿no? por lo cual hay que corregir primero con los medios tecnológicos que, que están a nuestro alcance mucho, no fomentar ese tipo de, de implantaciones, procurar que las implantaciones, las nuevas implantaciones industriales, ahora que tenemos una estructura de comunicaciones que ya la tenemos, porque la estructura de comunicaciones es buena, eso sí se ha hecho bien, ¿no? eh, eh, pues ahora ya sí es lo mismo tener una fábrica de no sé qué en, en, en Zamora que tenerla al lado de Madrid, no, pues a lo mejor hay que tratar de impulsar con, benefic con beneficios fiscales ese tipo de implantaciones que generen empleo, que sostengan el empleo que hay y después intentar que se conozcan nuestro territorio, ¿no? porque solo se ama lo que se conoce. ¿no? Uh -huh. y, 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 y en Zamora hay mucha gente que todavía no la sabe situar en el mapa, ¿no? Y eso es una cuestión que tiene que ver con la programación, con la divulgación, y eso es responsabilidad de todos, de uh -huh. todos, pero las instituciones tienen una responsabilidad añadida aún mayor. ¿no? sería
1: una modo de discriminación negativa que pusiera en valor eh, pues aquellas cosas en las que nuestra asincronía es mayor. Y claro, esto lo dice una persona como Paco Somoza. El otro día decía Felipe González, eh, hablando de las tormentas de ideas en el Partido Socialista, se refería, dice, cuando había alguna cosa de estas le hagamos una tormenta de ideas. Yo siempre decía, venga, tú pon la primera. ¿Mm? Eh, paco eso lo ha hecho ha constituido dos o tres hoteles eh, ha puesto en marcha eh, numerosas actividades también de orden empresarial escribe libros es empresario de vinos pero parece que en castilla y león paco estamos muy acostumbrados a diagnosticar pero muy poco a hacer que nos gusta mucho la solución de la barra de bar por qué razón somos incapaces de poner en pie estas reivindicaciones por ejemplo de discriminación negativa que se nos va a la vez la fuerza por la boca
0: yo creo que para romper los, los círculos viciosos es precisa la ayuda no es precisa la ayuda porque claro tampoco puedes confiar eh, eh, el desarrollo y el progreso no Y este tipo de implantaciones a heroicidades no 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 porque héroes se cuentan con los dedos de las manos ¿no? entonces hace falta ayuda ayuda razonable ayuda en la que en la que la gente compensa esa ayuda con creación de empleo ha habido ha habido procesos de subvenciones que han permitido que la gente invirtiera porque tenía esas ayudas que, que, que le permitían afrontar con menos riesgo determinado tipo de, 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 de actividades o de o de construcciones o de lo que fuera ¿no? El, Hace falta ilusión inevitablemente o sea yo me he pasado parte de, de mi vida diciendo lo que había que hacer por ejemplo en zamora a, te referías a los hoteles yo decía no se pueden tener eh, edificios maravillosos en mitad de los cascos históricos de la ciudad eh, en desuso ¿no? y tiempo después se me presentó la oportunidad de predicar con el ejemplo no porque claro ya sabemos que una cosa es predicar y otra es dar trigo uh -huh. pero hay que predicar y procurar dar trigo no y lo hicimos y, y hicimos una recuperación de un, de un de un conjunto conventual antiguo en el entorno de una iglesia románica no eh, construimos un hotel eh, que es el Palacio del Duero y que y que y que allí sigue ¿no? y que bueno no sé si terminará siendo nuestro de algún banco de eh, cómo acabará la historia pero desde luego eh, eso ha generado primero la salvación de un conjunto no la revitalización o la en colaboración a rehabilitar un barrio o una zona más o menos deprimida de, de la ciudad una zona maravillosa dicho sea de paso no la generación de empleo no O sea que hay hay datos que de alguna manera constatan que las cosas sí se pueden hacer no lo he hecho yo solo o sea ponerse de ejemplo uno la verdad es que no es lo más oportuno pero bueno me, la, me, la, me, me ha surgido como consecuencia de tu comentario pero hay mucha gente que lo hace no a esa gente hay que ayudarle o sea un empresario no es una persona deleznable a la que haya que, que atosigar ni a impuestos ni a críticas ¿no? un, un empresario por descontado que tiene que cumplir todos los requisitos eh, de compromisos sociales eh, fiscales y tal que, está, que están establecidos como cualquier otro ciudadano ¿eh? pero tiene que ser tiene que ser eh, una persona respetada respetada e incluso aplaudida algunas veces no a mí que no me aplaudan pero hay gente que merece un aplauso cerrado ¿no? y esto es una cuestión que tiene que ver creo yo con, con la diferencia entre los anglosajones y los mediterráneos ¿no? los mediterráneos tenemos esta particular manera de ver el éxito de los demás y en cambio los anglosajones lo premian mucho o sea lo agradecen muchísimo porque saben que el premio de unos es el premio de todos ¿no? aquí tenemos que aprender esa lección también el premio de un empresario no es el premio de un empresario, ¿qué más le da? o sea, al empresario más, a, a Mancio Ortega ¿qué más le da? que le, hagan, que le den la medalla de Isabela Católica o, la, o un ducado ¿qué más le da? Pero la importancia que un empresario de ese calibre tiene a nivel general, a nivel nacional, ¿no? a nivel internacional, la divulgación de la marca España, eh, su ropa, su, los empleos que ha generado, la cantidad de movilidad y tal, eso es una cosa que hay que aplaudirla porque es buena para todos. Uh -huh.
1: bueno, en realidad sería el legado, el gran premio con el que un empresario, un arquitecto, el legado de aportación, en este caso de recuperación de edificios singulares en Zamora, pero por seguir con la metáfora, eh, y me lleva esto a la siguiente cuestión que le quiero plantear a Paco Somoza, vinculada con nuestra autonomía, con nuestra autonomía política. En ese tiempo se han hecho muchas recuperaciones, pero también muchas construcciones ex novo, producto probablemente de un cierto esnovismo reformista que nos planta a veces en, en, en lo hortera. ¿Mm? la pregunta es eh, lo mismo que en arquitectura ha pasado esto nos ha pasado también con la comunidad como que este gran impulso eh, de reconversión que pudo haber sido la propia comunidad autónoma o el hecho de la gestión autonómica
0: su resultado haya sido un poco más desvaído del que cabría esperar Sí, yo creo yo creo que es muy bueno intentar mmm, hacer cosas que valgan para dos o tres que tengan dos o tres resultados eficaces ¿no? o sea si nosotros tenemos cascos históricos maravillosos ¿no? en soria en león en, 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 en toda la comunidad en salamanca en zamora por supuesto eh, y tenemos que hacer por ejemplo las oficinas de la junta de castilla y león yo ya sé que es más complicado entrar en, en, en un sector del casco histórico ir adquiriendo propiedades ¿no? y generar la vitalidad que ese casco merece ¿no? y necesita porque si no se nos va a venir abajo y viniendo abajo esa parte del casco histórico de una ciudad se viene abajo una parte importantísima de la historia de esa ciudad ¿no? yo hace bastantes años propuse que la junta de castilla y león en lugar de comprar las oficinas eh, en las de un edificio reciente no que se había hecho entonces eh, en zamora se fuera al barrio de la lana que es un barrio en el que está instalada la prostitución desde desde el siglo 16 en el que allí se, se fue la judería nueva en parte del, de, del barrio que está en el centro de la ciudad y que tiene ese estigma no que se deriva yo creo de, de, de esa implantación de la nueva judería arriba no un barrio que está en el centro de la ciudad y dices, hombre y que está absolutamente degradado la mitad de las casas están en el suelo y la otra mitad se van a caer eh, y dices, bueno no habría que haber hecho ese esfuerzo para intentar eh, de, de, de ese tiro eh, lograr dos efectos no en lugar de es más, más es más, mucho más cómodo no llegar y tener unos despachos estupendos al día siguiente uh -huh. de, de, de tomar la decisión de comprarlo no pero mmm, nos hemos quedado con las ganas y con la y, 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 y sin la posibilidad de a la vez que hacemos unas oficinas administrativas de, de la junta en este caso poder completar eh, eh, y reformar y restaurar y rehabilitar una parte importante de la ciudad de nuestra cultura y de
1: nuestra historia habría que pensar en ello la recuperación del castillo de zamora sería en ese sentido su obra de más profundidad de más calado en términos de devolución de a la sociedad de un espacio que estaba anulado y que surtiría ese efecto que usted menciona y que no se ha hecho en otras operaciones de edificios oficiales por ejemplo
0: bueno la, 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 el, el castillo a nosotros fue una, fue una fue una obra llena de, de efectos maravillosos para nosotros no o sea eh, nos pusimos a trabajar en el castillo como una ilusión fuera de lo común no porque realmente no teníamos una expectativa eh, como una meta no y, y, y Teníamos la intención de que yo tenía particularmente la intención de que aquello albergara el Museo Baltasar Lobo y que fuera Rafael Moneo, el arquitecto, que lo llevara a cabo. ¿no? Las obras se complicaron de manera, de manera enorme ¿no? porque empezaron a surgir eh, restos arqueológicos, no sé qué. ¿no? Eh, Moneo en aquel momento dijo que bien, que él hacía el proyecto, pero que toda la operación anterior la llevara a cabo yo. ¿no? y así fue pero claro la cosa se fue complicando en alguna visita que tuvimos con Rafaela al castillo dijo bueno aquí ya es que no no cabe otra posibilidad que continuar en esta línea no propuso en un momento determinado hacer un impluvio sobre el patio no una cubierta que regulara y que diera otras oportunidades de uso al castillo pero bueno ahí se quedó no pero lo que lo que para mí lo mejor del castillo aparte de la experiencia maravillosa desde el punto de vista profesional y también humano porque fue una aventura en la que las empresas los trabajadores eh, echaron el resto no y, y esto estar permanentemente descubriendo cosas que habían sucedido allí a lo largo del tiempo ¿no? y reconociendo la historia era muy 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 emocionante no espacios inexistentes, inexistentes no espacios mmm, que no estaban a la vista ¿no? pero a lo mejor si a mí si yo me tuviera que dar con algo de eso fue la prolongación del paseo o sea la ciudad nuestra la ciudad de zamora es una ciudad que crece en sentido contrario al, 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 al sol o sea eh, crece por donde el sol se pone ¿no? y, y, y todo el crecimiento va no crece por donde el sol nace ¿no? eh, entonces todo el crecimiento eh, va generándose a través de una gran línea, ¿no? eh, de, una, de un gran eje, ¿no? que es el eje de la de los Francos, Rúa de los Notarios, Santa Clara, etcétera y continúa, ¿no? de tal manera que cuando tú um, haces el camino inverso, es decir, cuando tú partes para conocer esa ciudad, el recorrido es un recorrido a través del cual tú vas profundizando en el interior de la historia, ¿no? que es una cosa muy bonita como paseo, preciosa y que en ninguna otra ciudad eh, o por lo menos no es nada habitual ese tipo de crecimiento. ¿no? Eh, esa forma de crecimiento generó una espectacular ventaja con respecto a otras ciudades ¿no? como la como la zona más antigua se iba quedando atrás a medida que la ciudad crecía se iba convirtiendo en periferia y la periferia no era muy interesante ¿no? para nadie es muy interesante la periferia ¿no? eh, entonces se libró de procesos especulativos que podían haber alterado o destruido parte de su trama o parte de algunos eh, edificios de importancia muy relevante desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros hicimos la obra del castillo, ¿no? eh, la, el paseo hacia el interior, el paseo hacia la antigüedad, se acababa en la Plaza de la Catedral. Cuando intervenimos en el castillo, no solo no se acababa en la Plaza de la Catedral, continuaba, permitía recorrer el castillo y desde las rondas altas del castillo permitía una cosa que es muy interesante y muy bonita, eh, que es comprender el territorio en el cual la ciudad está construida, ¿no? comprender que esa ciudad se construye sobre una gran roca, ¿no? que es el primer elemento defensivo, en la confluencia histórica de Dos Ríos, ¿no? del Valderadue y, y del Duero, ¿no? que generan una vega agrícola eh, espectacular. ¿no? Y esa comprensión que se logra perfectamente cuando tú estás recorriendo las partes altas del castillo por esas rondas y por esos paseos que mm, logramos recuperar y algunos inventar porque no existían como tales, eh, permite comprender la ciudad en la que estás y además ofrece unas vistas maravillosas y absolutamente eh, desconocidas hasta entonces de, de la Torre del de Salvador, de la Cúpula Gallonada, de la ciudad, de la ciudad como crece, de todas estas cosas, con lo cual fue una, fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Sí. Bueno, visto así...
1: Eh... ...el arquitecto sería un modo de demiurgo una mixtura entre eh, un ser técnico eh, porque al fin y al cabo la arquitectura es una técnica pero con una amplia dotación cultural que es lo que eh, cuando siempre que hablo con paco somoza rebosa por todos los costados y es como lo que nos faltaría un poco es decir la versión cultural de nuestra comunidad la versión cultural de nuestra españa la prioridad de la cultura sobre otro tipo de necesidades de consumo eh, es la, esa, esa especie de carencia eh, vitamínica que tenemos en ocasiones no le parece
0: Sí, y además es una pena porque ese es el ingrediente, es como el azúcar del café ¿no? para los que les gusta el café con azúcar ¿no? que es la mayor parte eh, eh, cuando tú cuentas una ciudad o cuentas una parte de la ciudad ¿no? eh, como realmente ha sido, o por lo menos interpretada según la percepción de alguien que la ha visto con detenimiento y con cuidado ¿no? y con amor, ¿no? con, con mucho afecto ¿no? eh, transmites una impresión sobre esa ciudad muy distinta y muy superior a mi juicio ¿no? que la que transmite eh, un, un recorrido estrictamente turístico ¿no? o sea eh, nosotros hemos tenido en Zambora, eh, eh, hace unos años eh, eh, unas jornadas con la policía municipal ¿no? porque era bueno ¿no? que cuando tú le preguntas a un policía municipal de una ciudad que es una, una, una oficina de información andante ¿no? de cualquier ciudad ¿no? le preguntas dónde está la catedral ¿no? en lugar de que te diga por allí ¿no? te diga Está en esa dirección que es justo la dirección contraria al crecimiento. ¿no? Si va despacio, no irá viendo cómo penetran en el interior del tiempo ¿no? y verá iglesias como la Madalena, como San Ildefonso, que son verdaderas obras de arte. Si tiene un poquito de tiempo, echa un vistazo prácticamente ha gastado el mismo tiempo en decir que no es todo lo correcto ¿no? pero la cosa cambia se, eh, sustancialmente eh, yo creo que, que es mejor y yo creo que ese tipo de, de, de ingredientes que hacen que las ciudades se fortalezcan ¿no? y que sean elementos culturales y narrativos de, como lo son de nuestra historia es decir una una hay, hay que aprender a leer lo que nos dicen las piedras las calles eh, nosotros como hicimos toda la transformación del casco histórico de, de zamora cuando nos, enco nos encontramos con, con, con un trozo de la muralla que había pasado por el suelo y que estaba enterrada dejábamos parte a la vista lo señalábamos lo señalábamos porque eso es muy interesante eh, saber que por allí pasó la muralla en un momento determinado porque eso te permite comprender por qué se configuran las casas de una determinada manera ¿no? Cómo sucedió ¿no? cuando hay una brecha en una muralla la brecha te está contando eh, de una batalla de un asedio de eh, todas esas cosas que son súper súper interesantes ¿no? Si no la gente al final pues ve piedras ¿no? claro es un tributo a la historia en realidad un tributo y además uh -huh. es muy rentable aunque uh -huh. la palabra claro. rentabilidad parece que está en desuso y que no y que no eh, es bueno utilizarla uh -huh. yo creo que sí que hay que eh, hacer que la formación que la cultura que nuestras ciudades sean rentables desde el punto de vista cultural que también va a ser inevitablemente claro. económico, ¿no? Y que así también se combate la despoblación y se mejoran los asentamientos y, y la gente se va quedando más en lugar de irse más. Porque si no fuera de Zamora, ¿usted de dónde sería? Uf, me he enamorado de tantas ciudades en mi vida que me podría ir a vivir a cualquiera, podría irme a vivir. Madrid ya lo he dicho ¿no? pero, pero me podría ir a vivir a, a, a Roma, París eh, a, a ciudades pequeñas que, que no son ciudades tan descomunales ¿no? y que, pero bueno que tienen París o Roma o Madrid, tienen muchas ciudades dentro de, de esas ciudades ¿no? y, y, y cualquiera de esas, no sé Sevilla eh, uf, no podría decirte una ciudad porque, porque es más si pasado mañana fuera una ciudad o cuando voy a una ciudad en la que no he estado nunca, siempre digo yo aquí me quedaría a vivir, me podría quedar a vivir, porque siempre hay cosas que te llaman la atención muchísimo, porque, porque, porque es que estoy pensando, se me viene a la cabeza, eh, en Roma, no, y dice, es que todo el barroco romano, no, que hace unos años vi con vi detenidamente con Ana, ¿no? con mi mujer, eh, que lo conocía bastante mejor que yo, y ese, ese, eh, eh, solo eso es una razón para, para vivir en una ciudad no ver el éxtasis de santa teresa no de Bernini y allí eh, y poderlo ir a ver no aunque después no vayas todos los días no pero poderlo ir a ver o sea eso es un lujo el museo del prado no madre mía o sea el museo del prado o sea pasar por allí no y si eres amigo del museo del prado como soy yo entras al museo del prado sin que nadie te como pasas por las autopistas con, con la tarjeta esa que te levanta la barrera ¿no? y te vas a ver pues lo que quieras o sea Uh -huh. eh, un caravallo, ¿no? uh -huh. y, bueno, y después me voy a tomar un vino o antes o después, ¿no? esas posibilidades que las ciudades ofrecen y todas las ciudades, todas las ciudades ofrecen maravillas, ¿no? O sea, uh -huh. acabo hace un ratito, ¿no? mientras hacía tiempo de acercarme a, a, a ver una iglesia que está aquí al lado uh -huh. la de la Santa Cruz uh -huh. y, y es igual, son espacios asombrosos, ¿no? Construidos, construidos eh, con una cantidad de ingredientes de calidad técnica de, de, de espacios espirituales que, que tanto cuentan de tantas cosas ¿no? eso es esencial y en todos los sitios hay ¿no? en uh -huh. todos los sitios hay ese tipo de, de la historia nuestra es una historia que está tiene el nutriente de, de esas calidades y cualidades no que hacen que cualquier ciudad, cualquier lugar del mundo sea un lugar maravilloso para vivir. ¿Y qué proeza arquitectónica
1: o urbanística le seduce más? Eh? ¿Qué le enamora eh, ese ensanche de Barcelona, eh, ese modernismo eh, parisien?
0: ¿Qué le hubiera a usted gustado diseñar, proyectar? Eh, no, yo, la, 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 lo que más envidio de todo, envidio muchas cosas, eh, o sea, envidio muchas cosas, admiro muchísimo arquitectos españoles, como me hubiera gustado hacer el Banco Inter de, de Rafael Moneo, ¿no? eh, me hubiera gustado hacer la, el Pabellón Universal de Sisa Vieira eh, en Lisboa, pero entre todas las cosas, si me dijeran, o, o, o de Jacques Nouvel, la Fundación Cartier de París muchas cosas o sea se me vienen a la cabeza eh, casas como la Villa mairea de alvar alto en fin, eh, cualquier casa de, de, de la pradera de, de franjo wright tal, pero si tuviera que escoger solo una obra cuál es la que más envidio de todas por todas sus características y por todo lo que asombra, no sería la plaza del campidoglio de, de miguel ángel en roma ¿no? eso eso es mm, lo máximo ya o sea no se puede hacer nada mejor con más control con más equilibrio con más belleza es imposible ¿no? entonces cualquier persona que vaya a roma tiene que ir a ver esa plaza y con detenimiento si es posible no porque todo lo que allí sucede desde el punto de vista geométrico tiene que ver con la intención del que lo va a percibir no con la sensación más que con la intención del que lo va a percibir no y todo está planteado para de tal manera para que el visitante, el espectador vea un círculo redondo en el centro de la plaza, ese círculo es elíptico, ¿no? Para que eh, vea un espacio cúbico, no perciba un espacio cúbico, los edificios que la que la configuran la, eh, sean eh, tengan una forma trapezoidal en planta, ¿no? Eh, y todo cuando tú lo percibes y si lo percibes dices ¿por qué tengo esta sensación aquí como de de paz arquitectónica de espacio casi perfecto no eh, por eso porque lo hizo Miguel Ángel y controló hasta el más mínimo detalle pensando en quién lo iba a, a, a percibir no pensando en quién lo estaba haciendo ¿no? entonces cuando la arquitectura piensa en el usuario final ¿no? y lo piensa bien no el resultado uf, es esplendoroso y en este caso es un resultado claro hablando de esto no Uh -huh. subir por los propileos y ver el, el, el partenón, no qué decir. ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas maravillosas en el mundo, elegir una solo no mm, es muy complicado, es complicadísimo. Yo elegiría, eh, a, ahora estoy haciendo un cuaderno con las casas que más me gustan, y yo pensaba que el cuaderno tiene 20 o 25 hojas, digo, bueno, ya está, con 25 hojas, de todo líquido y tal, pues, y no sé si con mil tendría suficiente para, para poner todas las casas que verdaderamente me gustan mucho por algo no es curioso que
1: Paco Somoza tiene tanto amor a la vida que yo creo que le tiene un poco de miedo al paso del tiempo. Por eso va siempre armado con un cuaderno y con sus acuarelas para procurar fijarlo, fijarlo fotográficamente, pero no con los productos químicos de una fotografía convencional, sino con los productos del agua y de la acuarela con la que él va dibujando. Tiene más de 600 cuadernos, que casi se convierte en un maniático de hacer, de hacer esto. ¿De dónde le viene esta afición y por qué lo hace? Es usted único en esto, no conozco ningún otro que haga... Cosa semejante?
0: Supongo yo que habrá más gente, ¿no? Porque los locos no estamos solos en el mundo, <risa> afortunadamente, no. El, el todo empezó un, un día que descubrí, yo antes hacía fotos de forma obsesiva, como hace fotos todo el mundo, y ahora que no hay que comprar los carretes más. O sea, ahora ya es una cosa que yo no sé los miles de millones de fotos que se harán diariamente en el mundo. Pero descubrí que cuando yo hacía las fotos, después no me acordaba de nada de lo que había visto. O sea, yo hacía una foto de eh, creo recordar que de, de un edificio dado los en, en, en viena fue el día que me dio que me dio que vi la luz no y dije joder, este edificio tal lo vi pras, 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 le hice 15 fotos y dije ya está ya". y no sabía cómo era el edificio no era capaz de recordar cuántas plantas tenía no era capaz de saber si tenía un zócalo de mármol o no y dije esto no puede ser esto no puede ser, o sea, aquí falla algo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo bien. Y entonces me puse a dibujar, me puse a dibujar ese mismo edificio, ¿no? Tardaba mucho más. Y encima, claro, al principio, como siempre, dibujas peor, ¿no? Eh, y después mmm, nos íbamos Javier Belles y yo a ver la Magna Grecia en los meses de, de final, cuando acaba el invierno, ¿no? Eh, y nos íbamos solos, ¿no? nos alquilábamos un todoterreno y nos íbamos a, a, a Creta, a la costa helénica de Turquía y tal, a ver teatros y a dibujarlos. no Él estaba haciendo su tesis doctoral, preciosísima por cierto, que presentó hace unos años. ¿no? Y, y yo iba sencillamente con la suerte de tener un tío que se había estudiado los teatros eh, perfectamente y todas las implantaciones de las ciudades griegas de aquella época. ¿no? .y nada más dibujábamos, no llevábamos ni cámara de fotos prácticamente, o sea, íbamos con el cuaderno, nos sentábamos en la proveedría de un teatro griego y nos poníamos a dibujar lo que veíamos. ¿no? Eh, y tal y esos cuadernos que son unos cuadernos con unos preciosos dibujos no sobre todo los de javier ¿no? pues fueron el, el digamos como el punto de partida para darme cuenta de que una vez que tú dibujas una cosa no la olvidas nunca nunca ni una persona ni una caja de cerillas que dibujes ni desde luego un teatro una obra de arquitectura y, y eso constituye un nutriente también desde el punto de vista desde el punto de vista de, de la adquisición del conocimiento ¿no?
1: Tenemos la suerte de que, como Paco es un hombre que se come la vida entera, también es amante de las nuevas tecnologías y sincroniza su voluntad de pintar con, con, con su cuenta de Twitter o con su cuenta de Facebook. Llega incluso a regalar algunas de sus creaciones, incluso con fines benéficos, eh, como ha hecho con alguna de sus acuarelas para la covid ...por respecto la COVID... ...algo que nos ha sorprendido a la humanidad entera... ...que no conocíamos en generaciones... ...que a empresarios como usted también... ...en la parte de su actividad vinculada con la hostelería... ...con el propio vino les ha afectado... ...¿qué herida, qué costurón... ...le deja a Paco Somoza a la COVID?
0: Pues yo he pensado... Eh, ...en estos tiempos de la COVID... ...al principio teníamos un agobio enorme... ¿no? ...porque, porque claro hay mucha gente que depende de, de nosotros... ...en las empresas, de nuestras decisiones y tal... ...y... Y yo no dormía pensando en eso, ¿no? Pero hubo un momento en que dije, bueno, esto no tiene solución, o sea, esto es una cuestión sobrevenida que, que, que no tiene más solución mmm, o tiene que tener el mismo tratamiento eh, que podrías tener si entras en coma. Si entras en coma, pues desapareces del mapa, o sea, has perdido todas tus capacidades de, de controlar, de regular, de asistir o de pagar o de lo que debes y ahora... Cuando salgamos del coma, estamos empezando a despertarnos eh, en este momento, pues empezamos a resentarnos y empezamos a decirle a, a nuestros proveedores o a los bancos: Oye, que en lugar de 15 años necesitamos 25. O sea, eh, lo van a entender, todo el mundo lo va a entender. Pienso que lo va a entender cuando hay buena voluntad por parte de los empresarios y honestidad de partida y, y, y en cierto modo, un poquito de respaldo, pero respaldo humano. ¿no? Eh, que Entonces, pues nada, saldremos a la pata coja al principio, después ya iremos cogiendo el ritmo y dentro de una temporada pues iremos pues como íbamos antes no con, con, con todo el ánimo por bandera y con y con un agradecimiento enorme a toda la gente que afectada por el por el, por, la, por las mismas causas y en una escala menor de decisiones no me estoy refiriendo a la gente empleada y tal no se han comportado como auténticos héroes o sea han dicho ...no pasa nada, eh, aquí estamos nosotros... ...lo entendemos perfecto, o sea... ...ese tipo de, de, de actitud, ¿no?... ...para la gente que estamos metidos en este asunto, ¿no?... ...de, de tirarnos desde el último el último nivel del, del trampolín, ¿no?... ...cuando hay alguien que sabes que está abajo... ...y te dice, no te preocupes que no hay agua... ...esta vez no hay agua, pero te vamos a poner una manta para pa que... ...porque estamos nosotros aquí con la manta abajo eso es una cosa impagable o sea yo eh, me emociono recordándolo o sea yo he estado con con ellos en los tiempos en los que he tenido que estar poco tiempo porque encima tenías que tener distancia no sé qué pero en cambio eh, su actitud ha sido de una generosidad y de una comprensión que difícilmente vamos a olvidar ¿no? y con eso salimos mm -hmm.
1: o sea, sí claro y con y con el movimiento natural que hace un arquitecto, que es mirar hacia arriba, ¿eh? porque, eh, claro, también probablemente la COVID, eh, la pandemia, Zamora, eh, espacios eh, libres, eh, autenticidad, naturaleza en estado puro, tamaño adecuado. Esto es lo que nos ha permitido salir, distancia, lo que nos ha permitido salir de la
0: pandemia. Esto sería una oportunidad, a condición de que ahora sepamos ponerla en valor. Buenísimas comunicaciones. Yo hay veces que voy a Madrid a cenar, ¿no? Y vuelvo pero bueno, a lo mejor ya ahí, eso ya es un poco rezar el rizo, ¿no? pero que, que viviendo en Zamora y teniendo medios como hay de comunicaciones el AVE, bien es verdad que claro, el AVE también convendría que fuera un poquito eh, más barato también, ¿no? Uh -huh. antes decíamos cómo incentivar el, el uso de este tipo de, de sistemas Hombre, vamos a intentar pedirle a Renfe ¿no? quien se lo tenga que pedir, porque yo a Renfe es, un, es una mole al que no alcanzo, ¿no? pero alguien tendrá que decir oye, que a la gente que vive en Zamora no le puedes cobrar lo mismo eh, que si no viviera en Zamora, o sea, hay que hay que intentar que cuando digo a Zamora digo Soria, digo Palencia, digo tenemos que intentar eh, racionalizar este tipo de servicio porque la Renfe es un servicio público, ¿no? y no puede entenderse como un negocio estricto, ¿no? entonces eh, ese tipo de comprensión también es deseable porque así nos haremos todos eh, eh, estaremos más cohesionados. Y, y haremos un mundo más rentable también para Renfe también para Renfe porque iremos más o sea Sobre todo sería... ir con los con los con los vagones vacíos o medio vacíos uh -huh. irán con los vagones con gente pues como antes como la antigua, gente en la escalerilla casi no
1: sería también la gran oportunidad siguiendo la ley latino de donde estamos bien está nuestra patria estaremos mejor en aquellos lugares como Zamora Soria Palencia León Valladolid donde, digamos, esos factores que nos han servido para recuperarnos están más presentes, pero una provincia como Zamora, una capital como la Zamorana, que ha sido capaz de construir un relato impactante, por ejemplo, sobre la Semana Santa, ¿sabremos construir un relato sobre la COVID reivindicando aquellos activos que nos permitieron salir de esta y convirtiéndonos en la materia prima de nuestra
0: vida futura?, o, o recelamos yo espero que sí porque porque yo creo que no conviene confundir la bondad no con el conservadurismo este eh, eh, la ultranza, ¿no? de decir, parece que si protestamos por algo nos convertimos en malos, nosotros nunca hemos protestado pero hombre, no pasa nada por protestar, si está bien protestar protestar es una forma de expresar, a lo mejor de una manera un poquitín más alta de la cuenta eh, eh, una reivindicación, una reivindicación que tiene que ser justa evidentemente si lo que queremos es que nos pongan en Zamora el Museo del Prado, no van a contar con mi ayuda pero si lo que queremos en Zamora eh, digo con, me, con mi ayuda in, como individuo, ¿no? Porque entiendo que la colección del Museo del Prado debe de estar donde está y vigilada y, y no sé qué y todos tenemos que hacer. Ahora sí, si de lo que se trata es de ir al Museo del Prado, de que los niños vayan al Museo del Prado, a lo mejor sí hay que fletar autobuses para que vayan. O sea, no solo para que vaya eh, 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 la afición a ver el partido de fútbol a, 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 que va a ser una final, no sé qué. Para eso sí se fletan, ¿no? Pero para ver el Museo del prado no. Vamos a intentar fletar para todo. Vamos a intentar compensar nuestras deficiencias con auxilios, ¿no? Que, que es lo justo. O sea, no es pedir olmo, es pedir justicia con respecto a, a, a nuestros derechos. Es decir, en definitiva estamos estamos cargados de derechos porque estamos cargados de obligaciones y las cumplimos uh -huh. pues venga vamos a, a, a hacer que esos derechos sean realmente eficaces uh -huh. y que no sean palab solo palabrería
1: palabrería ¿no? y luego si es verdad como se dice que la naturaleza imita al arte usted que viene de un medio natural espectacular como es sanabria su lago y su entorno y que está tan vinculado con el arte hace otra cosa también bastante inhabitual in e infrecuente que es que lo dispersa su arte es Centrífugo, usted hace cesiones y concesiones de su propia obra y las tiene por ahí en depósito. ¿Por qué hace eso?
0: Pues un día escuché un, un, un anuncio de Patrick Phillips de los relojes, ¿no? mm. Que decía, usted es el usuario de este de este objeto, ¿no? De esta máquina perfecta, ¿no? Durante una generación, ¿no? Es el usuario. ¿no? Entonces, esa condición de usufructuario yo la entiendo también en el ámbito de las colecciones. O sea, a mí cuando me dice la gente, es que coleccionar pintura es muy rentable, digo, lo dirás tú. Yo desde luego nunca he obtenido rentabilidad más allá de la rentabilidad emocional y cultural que se deriva de ese tipo de, de asuntos. no Pero rentabilidad, eh, sí, porque si este se revaloriza y tal mira, tú no eres coleccionista, no sabes lo que estás diciendo. Un día le preguntaba a Thyssen, al barón Thyssen, ¿no? Dice, usted que es un hombre inmensamente rico, ¿no? le preguntaba a una periodista y le, le cortó y le dijo, perdone señorita, un coleccionista de arte nunca es inmensamente rico, siempre hay cosas que quiere y que no puede obtener, ¿no? con lo cual eso es una, un síntoma... En cierto modo, de pobreza. ¿no? Bueno, es una caricatura, pero es verdad. ¿no? La, 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 ¿Por qué yo tengo cedidas, bueno, cuando digo yo, digo mi familia, que en definitiva esto es una cuestión de todos? ¿no? Tenemos cedidas obras, nos piden para exposiciones y las cedemos, por supuesto, con las garantías de que retornen eh, en las condiciones de vidas Tenemos tenemos algunas piezas cedidas en, en edificios públicos ¿no? para, para que puedan disfrutarlas eh, todo el mundo eh, bueno, pues porque me parece que ese es uno de los objetivos de, del arte y yo no voy a tener de ninguna manera, ¿no? Esa mm, nosotros tenemos siempre las, las, las cosas colgadas para que se vean, algunas en nuestra casa, desde luego, pero otras están en los hoteles y están a la vista de todo el mundo y todo el mundo puede entrar. A nadie le piden en, en nuestros hoteles eh, eh, que consuma un café o una botella de agua para darse un paseo por allí y ver lo que está colgado que no es un museo pero que hay cosas verdaderamente interesantes eh, que, que, que son muy apreciables y que está muy bien poder verlas ¿no? mm. que pertenecen pues a determinadas épocas de, de, del arte contemporáneo y que forman parte mm. un poco de la historia más reciente ¿no?
1: estamos ya terminando pero eh, como le sigo mucho y quiero que me haga de liebre eh, quiero preguntarle por su estado de ánimo en este momento concreto en un joven como usted eh, cuando ya estamos afortunadamente saliendo de la COVID, con una situación económica la que es, ¿cuál es su estado de ánimo? ¿En qué medida su estado de ánimo nos iba de pauta para copiarle?
0: Yo estoy animado. Estoy animado porque, porque por fin una vez este asunto nos afecta a todos. ¿no? Eh, y a cada uno en una proporción. Pero todos tenemos que darle a la manivela en función de la proporción y de la responsabilidad que socialmente tenemos ¿no? con lo cual eh, tendremos que tener ayuda de las instituciones tendremos que tener eh, eh, comprensión por parte de nuestros acreedores o, o, de, o de los bancos o de quien sea ¿no? eh, y nada más yo creo que a partir de ese, de ese punto lo que hay que hacer es trabajar 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 mirar para adelante hacer lo que dicen eh, los buenos ciclistas ¿no? o sea ponerse el pasamontañas y nunca mirar para atrás, porque si miras para atrás, lo mismo se te tuerce el manillar y ahí ya has perdido la carrera. no Entonces, siempre mirar hacia adelante, que yo creo que... y hacia arriba, no está bien, pero siempre hacia adelante y, y, y con la seguridad de que de esto salimos mm, entre todos sin ningún tipo de dificultad. Seguro que sí. Ese sería el ilván con
1: el que coser nuestra interpretación de nuestra tierra en la voz de, de Paco Somoza, un arquitecto con todo lo que esto supone y lo que esto neces necesita yo le quiero agradecer a Paco Somoza que ha estado este rato con nosotros de conversación he aprendido mucho ojalá todas mis horas fueran así de fructíferas y me quedo con ese estado de ánimo positivo y proactivo que dice que tiene porque desde luego usted no se suele
0: equivocar mucho bueno, intentamos acertar todo lo que podemos pero vamos, a veces nos equivocamos también yo os agradezco también muchísimo esta conversación porque ha sido estupenda y me lo pasa muy bien
1: y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal Fundos Forum y tener la oportunidad de disfrutar de testimonios de la envergadura y de la plasticidad y la complejidad como el de Paco Somoza. Gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.